0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Wahrscheinlich hast du einen Hund in dein Leben gebracht, weil du dir vorgestellt hast, dass ihr ein Klasse-Team werdet, viele schöne Erlebnisse miteinander habt und gemeinsam ein langes und glückliches Leben führt. Wenn dein Hund dann aber einen anderen Hund beißt, dann können sich viele Dinge verändern. Du läufst andere Spazierwege und gehst anderen Hunden aus dem Weg und du kannst ihm einfach weniger Freiheiten lassen und hast ständig Angst, dass es wieder passieren könnte. Wir möchten Dir gern Mut machen und sprechen deshalb in dieser Folge über die Ursachen von Aggressionsverhalten und wie Du verhindern kannst, dass Dein Hund wieder beißt. Bevor Du Dir die Folge anhörst, habe ich aber noch einen wichtigen Hinweis für Dich. Wenn Dein Hund schon Aggressionsverhalten gezeigt hat, dann probiere bitte nicht irgendetwas aus, sondern suche Dir Hilfe bei einer guten Trainerin. Und jetzt viel Spaß mit dieser etwas emotionaleren Folge. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Ride und heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die die Hundewelt als Referentin und Autorin bereichert. Sie ist die Inhaberin des Canimus Verlages und von diesem Verlag haben bestimmt einige von euch ein paar Hundebücher zu Hause. Und beim Thema Bissprävention ist sie definitiv die Ansprechpartnerin Nummer eins. Sie zeigt HundehalterInnen, dass auch die sogenannten ganz harten Fälle mit positiver Verstärkung trainiert werden können oder vielmehr, dass es gerade bei diesen Hunden sogar besonders wichtig ist. Warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Aurea Verebis. Ja, hallo Tine. Ich freue mich, dass du da bist. Das Thema ist ja schon etwas ernster, beziehungsweise es ist zumindest ein emotionales Thema, denn die meisten HundehalterInnen würden wahrscheinlich sagen, ja, mein Hund ist eigentlich ein ganz Lieber und wundern sich wahrscheinlich eher, wenn der Hund dann doch mal beißt, wenn er andere Hunde beißt oder manchmal auch Menschen Heute soll es darum gehen, wenn Hunde Hunde andere Hunde beißen. Ähm, Kannst du kurz was dazu sagen, wie es überhaupt dazu kommt? Warum beißt ein Hund einen anderen Hund? Was kann das für Gründe haben? Grundsätzlich ist es natürlich so, also das Thema Beißen, wir haben es ja im
1: im vorhergehenden Gespräch schon angeschnitten, das Thema ist unglaublich komplex und man könnte sich da extrem lange drüber unterhalten. Die Frage, warum beißt ein Hund naja, zum einen kann er es einfach. Er hat Zähne und die benutzt er auch. Er hat, Das ist eigentlich sein Hauptwerkzeug. Mit den Zähnen und mit dem Fang nimmt er Nahrung auf, die überlebenswichtig ist für ihn. Er kommuniziert auch mit dem Fang und eben, er kann auch beißen. Und zunächst ist wichtig, wenn wir von beißen sprechen, dass wir über die Definition sprechen. Denn da gibt es sehr unterschiedliche, jeder hat so seine Definition von Beißen und es gibt keine offizielle Definition, was wirklich ein Biss ist. Ich für mich sage, in dem Moment, in dem Haut dazwischen ist, ist es für mich ein Biss.
0: Das heißt, es kann sein, dass ein Hund einen anderen Hund ein bisschen ins Fell schnappt und äh, der hat aber noch nicht die Haut dazwischen, dann würdest du es noch nicht als Beißen bezeichnen. Ja,
1: Genau. Okay. Mhm. Ja. Genau. Ich habe natürlich immer wieder auch die menschliche Haut im, im Kopf, aber am mhm. Ende ist es egal, welche welche Spezies in dem Moment, in dem Haut zwischen den Zähnen ist, ist es für mich ein bisschen. Ja, genau.
0: Ich glaube, viele tendieren schon eher dazu, sowas auch runterzuspielen, wobei ja. da gibt es sicherlich die beiden Extremen. Einerseits Menschen, die auch schon ein, eine kleine, ein kleines Schnappen schon als als sehr unangenehm, sehr beängstigend empfinden und dann gibt es aber auch Menschen, die es runterspielen. Gibt mhm. da? Kannst du? Du hast gesagt, es gibt keine einheitlichen Definitionen, aber was ist denn aus deiner Sicht der Unterschied zwischen Schnappen und Beißen? Ich glaube, dass da das ist einfach eine Ar-
1: unterschiedliche Stufen sind. Also ähm, ihr habt sicherlich alle von der Eskalationsleiter auch schon gehört in der der Hund einfach die verschiedenen körpersprachlichen Signale zeigt und immer deutlicher wird in der Kommunikation. Und das Schnappen und das Beißen, das ist ganz oben im roten Bereich schon, aber auch da eben kommt das Schnappen, das mehrfache Schnappen vor dem Beißen und dann am Ende dem mehrfachen und ungehemmten Beißen. Das heißt, das Schnappen ist im Grunde eine
0: Vorstufe vom Beißen. Kannst du beschreiben, wie das wie das aussieht? Also wenn ich jetzt als außenstehende zwei Hunde beobachte und mhm. für mich sieht das so aus, okay, die Mäuler gehen auf und zu und bewegen sich auch irgendwie in Richtung des anderen Hundes. Wo, wo ist da die Grenze? Woran kann ich sehen, was genau schnappen und was beißen ist? Es ist es gar nicht so einfach,
1: weil man natürlich im Spiel, in der Bewegung kommt natürlich trotzdem auch mal ein Ohr zwischen die Zähne. Und dann ist es natürlich... Trotzdem kein Beißen, also kein echtes Beißen, wenn wir jetzt über das Aggressionsverhalten oder im Beutefangverhalten sind, ist er wirklich packt und beißt, sondern das kann im Spiel natürlich auch passieren, aber die Zähne gehen nicht richtig zu und das ist eben der große Unterschied. Beim Beißen hat man wirklich die Muskelkraft, die eine Hebelwirkung hat und die dann wirklich zu beißt. Und das hat man beim Schnappen so eben nicht. Man hat natürlich das in die Luft schnappen zum Beispiel und dieses Gehemmte, wenn, wenn die Hunde miteinander spielen und raufen, das haben wir sehr wohl, aber das Beißen ist ja wirklich, dass der Fang richtig zugeht. Das ja. ist ein Unterschied. Aber es ist für die Halter, wenn sie natürlich außenstehend sind, schwierig zu unterscheiden, insbesondere wenn man dann zwei Rüden hat zum Beispiel, die in einem Kommentkampf sind oder Ähnliches, wo es dann sehr laut wird und sehr gefährlich aussieht. Und man da auch beide Elemente drin hat, aber eben nicht mit Beschädigungsabsicht, wenn es in diesem äh, Kommentrahmen bleibt. Und das ist gar nicht so einfach. Da empfehle ich tatsächlich, möglichst viele Videos anzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wann ist es wirklich ein echtes Beißen.
0: Wo bekomme ich solche Videos her von, von, sich, von sich kabbelnden Hunden? Die findet man ja jetzt nicht so häufig, was ich persönlich auch gut finde, weil man natürlich dieses Verhalten niemals bewusst ablaufen lassen sollte. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, du hast da ein bisschen Material auf Lager, oder?
1: Ja, das stimmt. Also die nutze ich auch in meinen Seminaren. Ich äh, würde sowas natürlich nie provozieren. Aber auf YouTube gibt es wirklich genügend Material, wo man ähm, einfach ein bisschen schauen kann, was ist was? Ja, also da, wenn, wenn da irgendwie auch Fragen sind oder sowas und wenn jemand was braucht, ein Ding, dann kann er mich
0: auch gerne anschreiben. Diese Webinare und Semina- Seminare, die du hast, äh, mhm. die sind ja auch ganz konkret zum Thema Bisprävention. Mhm. Äh, wo, wo findet man die? Also, im Moment sind ja relativ
1: viele Seminare, Präsenzseminare abgesagt worden aufgrund der aktuellen Situation, was aber nicht immer so sein wird. Ähm, ihr findet alle Termine auf meiner Webseite, auf carnimos.de oder carnesfacales.com, das ist die Hundeschulseite. Ansonsten Webinare bei Dog Eyebox zum Beispiel. Genau, ja, das sind so Super,
0: die verlinken wir in den Shownotes und mhm. wer sich da weiterbilden möchte, das kann ich definitiv nur empfehlen. Wir hatten ja auch eine, eine Folge schon zum Thema Angst vor Hunden mit Gene Donaldson und das ist einfach was, was emotionales und ja. da mal auf die rationale Seite zu gehen mhm. und zu sagen, ich bilde mich einfach mal weiter, was das überhaupt alles heißt, in was für Situationen das passieren kann, wie ich damit umgehen kann. Ich denke, das ist das ist gut, um von dieser von diesem emotionalen, was nicht schlimm ist, die Emotionen dürfen ja da sein, aber um sage ich mal trotzdem von der Emotion dann auch wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Ich denke, das ist sehr wichtig.
1: Unbedingt, also für auch für uns, um zum entwickeln unserer eigenen Coping Strategien, gerade mit Hunden, die Massives Aggressionsverhalten gezeigt haben oder zeigen und auch schon beschädigend gebissen haben, ist es unglaublich wichtig, dass man sich fundiert damit auseinandersetzt, damit man eben kühlen Kopf bewahrt in solchen Situationen. Und es ist nicht leicht. Es ist wirklich eine psychische Belastung.
0: Ja. Für Mensch und auch für Hund. Ne?
1: Absolut, es ist eh eine Spirale, ja. Ja. die relativ zügig nach unten geht, wenn man eben nicht einen Cut setzt und dann von außen schaut, dass man das gemeinsam löst.
0: Ja, ja. du hast ja schon sehr viele Fälle kennenlernen dürfen, Menschen mit ihren Hunden begleiten dürfen. Ähm, Wenn es jetzt um das Thema geht, Hunde, die andere Hunde beißen, mhm. was waren da so typischerweise die die Ursachen, die sich herausgestellt haben? Wir kommen ja gleich auch noch mal dazu, wie man damit am besten umgeht, wie man das verhindern kann. Aber kannst du Ursachen benennen, wie es dazu kam? Sicherlich, sicherlich vielschichtige Ursachen, ne?
1: Ja, klar. Also das, wie, Sobald man Lebewesen hat, ist es immer komplex, die Ursachenfindung. Das ist so dafür... Sind wir Trainer ja da, dass wir da unterstützen bei der Ursachenfindung. Was ich sehr oft erlebe, ist, dass die Ursache von Beißvorfällen, insbesondere auch an der Leine, aus dem Angstsystem kommt. Dass die Hunde einfach Angst haben, weil sie schlechte Vorerfahrungen gemacht haben, blöde Verknüpfungen eben halt die Lerngeschichte entsprechend war, das äh, eruiert man dann gemeinsam. Aber es kann natürlich auch in, in die Ressourcenverteidigung gehen, zum Beispiel, dass der Hund etwas verteidigen möchte oder eben aus dem Aggressionssystem raus ins Beutefangverhalten. Auch da hat man natürlich den Biss ähm, also im jagdlichen Bereich ne, beim Packen der Beute. Genau. Also ja. das sind so die Hauptursachen, wobei ich sagen muss, ähm, das Beutefangverhalten habe ich nicht so oft. Es ist tatsächlich eher oder fehlgeleitet. Es ist eher äh, aus dem Aggressionsverhalten
0: heraus. Das
1: ja. sind die Standardfälle.
0: Es ist ja schon schon so, dass es immer eine Strategie ist, die diese Hunde ja. wählen. Das heißt, ähm, Ziel ist es ja, ihnen eine andere Strategie erstmal auch zu ermöglichen. Mhm. Ist es dafür in deiner Erfahrung besonders wichtig, die die Ursache ganz genau zu kennen, denn ich höre die Frage sehr häufig: Warum tut er das? Das Warum ist aus meiner Sicht immer nur insofern relevant, dass ich dass ich die Strategie verstehe, warum er diese Strategie nutzt. Aber ich höre eben ähm, sehr häufig auch Menschen, die sich Sorgen darum machen, dass der Hund aus dem Ausland kam. Ja, dass er eine bestimmte Art von Hund ist, eine bestimmte, von, eine bestimmte Rasse. Und ich finde, da gibt es bestimmte Dinge, die, die relevant sind, über die man sich durchaus mhm. Gedanken machen sollte. Aber es gibt auch Dinge, die dann wiederum für das Lösen des Problems eigentlich gar nicht so relevant sind. Wie, wie siehst du das? Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Natürlich
1: kann es von Vorteil sein, wenn man die entfernteren Ursachen kennt, Aus der Lerngeschichte oder aus der eigenen Biografie heraus. Aber sie sind uns in der Akutsituation, im Grunde sind sie nicht nötig, weil wir ja in der Akutsituation, wie du es ja auch gesagt hast, ihm Strategien an die Hand geben, dass er zu ähm, zu diesem Verhalten nicht greifen muss. Weil warum zeigt ein Hund Aggressionsverhalten? Jedes Verhalten hat eine Funktion. Und wenn diese Funktion nicht erfüllt ist, dann muss er zu einer andere, zum anderen Verhalten greifen, was dann eben die Funktion, entweder Distanzvergrößerung oder Distanzverringerung, je nachdem, was die Ursache ist oder die Grundmotivation, muss er zurückgreifen auf ein anderes Verhalten. Und das ist in der Regel effizienter, aber dafür für die Außenwelt eben deutlich unangenehmer. Und dafür müssen wir nicht wissen, was er vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren erlebt hat oder ob er äh, aus schwierigen Verhältnissen kommt oder nicht, sondern da schauen wir wirklich in der akuten Situation. Ja,
0: ja und das ist eben auch schon vielschichtig genug, wie du sagst. Es ist beim beim Lebewesen immer vielschichtig und man muss sich dann ja auch, selbst wenn man nur die akute Situation sich anschaut, ohne die Vorgeschichte, trotzdem auch über über die emotionale Seite Gedanken machen, über die Verhaltensseite Gedanken machen, das analysieren, herausfinden, ähm, was, warum die Strategie so gewählt wurde und wie man es für ihn erleichtern kann. Das heißt, es, ähm, es macht es nicht unbedingt einfacher, wenn man sich äh, nur auf, den, auf die akute Situation konzentriert, aber es ist, es ist eben nötig, dass auch auch so zu kanalisieren und und sich darauf einfach zu konzentrieren. Und ähm, vor allem, was ich wichtig finde, ist, nicht abzustempeln, äh, nicht zu denken, weil der Hund äh, ein bestimmtes Erlebnis hatte, kann er nie wieder durch eine Hundebegegnung entspannt durchkommen das ja. das finde ich sehr schade und das möchte ich allen Hörerinnen so gern ans Herz legen dass wenn euer Hund ein, ein unangenehmes Erlebnis hatte oder vielleicht sogar wirklich was schlimmes und vielleicht auch wirklich was sogar in in, in die die Trauma Richtung geht seid trotzdem offen dafür und und versucht lösungsorientiert zu bleiben auch wenn das wenn das manchmal nicht ganz so leicht fällt
1: also da, da wenn ich kurz einen
0: werfen darf ja Das
1: finde ich auch eine tolle Botschaft, die du da an eure Hörer gibst, weil wir sind alle lernfähig und wir lernen ein Leben lang und eben, wie du sagst, nur weil man ein schlechtes Erlebnis hat oder auch eine längere Zeit, die einfach ungünstig gelaufen ist, man kann es genauso gut wieder umwandeln in etwas Positives. Wir haben in unserer Werkzeugkiste so unglaublich viele Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir den Hund und das Mensch-Hund-Team unterstützen können dass sich da für ziemlich jeden etwas findet. Natürlich gibt es Ausnahmen, wo es einfach gefährlich wäre, ähm, aber die sind in der Minderzahl.
0: Ja, und es gibt ja auch immer eine, eine Kombination aus, aus Management und Training und ja. das Ganze dann gepaart mit der Zeit und der Geduld, die der Mensch auch mitbringt. Da geht es, kann es eigentlich immer in eine gute Richtung gehen.
1: Absolut, aber das ist echt ein ganz wichtiger Punkt, die Geduld. Wir erwarten viel zu viel von unseren Hunden und das ist ganz oft ein Problem, weil in dem Moment, in dem diese Erwartungshaltung oder die Erwartung enttäuscht wird, frusten wir. Also Frust gibt es nicht nur bei unseren Hunden, sondern auch bei uns Haltern. Und das ist keine gute Grundlage und deswegen, wenn man einen Hund hat, der verhaltensoriginell oder wie immer man das bezeichnen mag, ist und Aggressionsverhalten zeigt, dann finde ich, Geduld ist die allerwichtigste Komponente im Training. Und das ist etwas, was ich ähm, den Hundehaltern gerne mit und Hundehalterinnen gerne mitgeben möchte, dass das für mich faires Training ist, wenn man Geduld hat. Natürlich könnte man draufhauen und sagen, so, das Thema ist jetzt erledigt. Aber fair ist es eben nicht. Fair ist es wirklich zu schauen und aufeinander einzugehen und gemeinsam Lösungsstrategien zu finden.
0: Und in den meisten Fällen ist, äh, also Draufhauen davon abgesehen, dass es moralisch natürlich nicht vertretbar ist, ja. aber es ist auch meistens ja nicht zielführend. Also Genau. Das, dann hat man da dieses Pulverfass und kann doch nicht davon ausgehen, dass es immer gut gehen wird und man hat auch kein schönes, entspanntes Leben mit seinem Hund, so wie man es eigentlich wünscht. Ne? Nee, das stimmt. Also der Schuss geht tatsächlich ziemlich oft
1: nach hinten los. Ja wenn man ja. äh, diese scheinbar schnellen Lösungen wählt und jeder, der schon Hunde im Training hatte, die aversiv äh, erzogen worden sind, der kann das, glaube ich, bestätigen.
0: Ja, das, das dauert immer noch mal viel viel länger. Ne? Das, ja, ist wirklich... das ist wirklich. So. Ja, so ist es leider. Was hast du für Tipps für Menschen, die sagen, entweder mein Hund hat schon mal gebissen oder mhm. geschnappt. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es tut, weil er vielleicht schon Verhaltensweisen gezeigt hat, die in die Richtung gehen. Welche Tipps würdest du diesen HundehalterInnen an die Hand geben? Was können sie tun, um zu verhindern, dass es tatsächlich zur Beißerei kommt auf ihren normalen Spaziergängen, wo sie vielleicht hier und da mal einem Hund begegnen? Was kann ich für Tipps geben? Also zum einen, wenn ihr merkt, dass ein Hund
1: in diese Tendenz geht, würde ich frühzeitig einen Trainer hinzuziehen, weil in der Regel, ähm, es ist wie bei äh, den Schönheitschirurgen auch, man geht immer hin, wenn es zu spät ist. <lacht> <lacht> so ist es bei den Trainern leider auch. Man geht immer erst dann hin, wenn es schon brennt mit dem Hund. Und das ist eigentlich schade, weil dann lässt man ihn in so einer Situation ja schon bewusst reinlaufen. Und wenn man das im Vorfeld schon erkennt und sieht, ah, mein Hund hat da eventuell ein bisschen Probleme, dann lieber gleich reagieren und frühzeitig einen Termin ausmachen. Dann kann man das viel schneller beheben, als man lässt es laufen, guckt halt mal, vielleicht hat man Glück und es reguliert sich wieder. Es kommt auch sehr auf das, auf das, auf das Alter vom Hund an. Äh, Hunde in der Jungspundphase, also äh, in der Adoleszenz, die sind natürlich, äh, entwickelt sich alles aus Baustelle im Gehirn, die Hormone schießen ein, das äh, ist ein ganz großes Chaos im Kopf und im Körper und da kann sowas dann schon auch mal impulsiver sein als sonst, weil die einfach viel sensibler auf Umweltreize reagieren in dieser Phase. Es kann auch bei alten Hunden sein, die dann plötzlich anfangen Schmerzen zu bekommen, dass da wieder eine Problematik entsteht. Also im Laufe eines Lebens eines Hundes gibt es viele Möglichkeiten, dass ein Hund ein Potenzial hat, so ein Verhalten zu zeigen oder in die Richtung zu gehen. Und da liegt es an uns Hundehaltern, zu schauen, äh, warum. Also das kann auch ein Hundehalter sich überlegen. Hat er vielleicht Schmerzen? Schmerzen sind ein Hauptgrund dafür, äh, warum es zu Beißvorfällen kommt. Und wir kennen das von uns ja auch, wenn wir Kopfschmerzen haben, sind wir nicht so belastbar. Und wenn dann jemand kommt, ein Nachbar, und der will irgendwas, dann sind wir auch gereizter. Und ganz genauso ist es bei Hund-Hund-Begegnungen einfach auch. Wenn dann jemand kommt, und auf den hat man bis jetzt immer super easy und entspannt reagiert, äh, an dem einen Tag plötzlich knallt. Und man kann sich überhaupt nicht erklären im ersten Moment, warum. Und deswegen, wenn ein Aggressionsverhalten auftritt, an der Leine oder eben bei Hund-Hund-Begegnungen ist mein allererster Ratschlag neben der Konsultation eines Trainers auch das Aufsuchen von einem Tierarzt, dass man einfach medizinisch abklären lässt, ist da eine Schmerzproblematik
0: eventuell vorhanden. Ja, also wir das haben dann, in, ja Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz einfügen, wer sich für dieses Thema noch ein bisschen näher interessiert, der kann äh, in Folge 4 mal reinhören, da habe ich mit Martina Flocken, mit der Tierphysiotherapeutin gesprochen und sie hat, ist da nochmal ganz genau drauf eingegangen, was es da für Dinge gibt im Bewegungsapparat, worauf man wirklich achten sollte und wie du eben sagst, das ist definitiv auch meine Erfahrung, da kann ich nur zustimmen, dass es nie schadet, das mal abchecken zu lassen, egal ob der Hund da Tendenzen in Richtung Aggressionsverhalten zeigt oder nicht, ja. denn wir kennen das auch von uns selbst, wie du sagst, man, man hat Schmerzen und ein Großteil der Menschen hat Rücken und äh, mhm. viele Hunde haben auch hier und da eine Verspannung. Und seit ich das das erste Mal gehört habe, da seitdem kann ich mir das gar nicht mehr wegdenken. Immer wenn ich sehe, mhm. dass Druck auf äh, einem Geschirr oder leider eben manchmal auch auf einem Halsband ist, Druck oder Zug oder wie auch immer, da, da sehe ich dann sofort darunter mhm. den Bewegungsapparat und ja. denke mir, da, da muss doch irgendwas verspannt sein, wenn da ständig ein Ruck oder ein Druck oder ein Zug drauf ist. Äh, natürlich, natürlich äh, geht das nicht spurlos an dem Hundekörper vorbei. Ja. Also Ich finde es auch super, dass ihr eine Physiotherapeutin genommen
1: habt, weil das wäre jetzt auch noch eine Empfehlung, dass man eben nicht nur den Tierarzt nimmt, sondern zusätzlich noch eine Physiotherapeutin, weil sie einfach nochmal einen anderen Blick auf den Bewegungsapparat hat als einen Tierarzt. Ich finde aber trotzdem wichtig, dass man es umfassend macht, dass man ein großes Blutbild macht und eben parallel den Bewegungsapparat checken lässt, weil wir wissen alle, auch äh, die Schilddrüse kann mitverantwortlich sein für ein verändertes Verhalten. Und das sind alles Parameter, da können wir natürlich trainieren, wie wir wollen. Wenn wir da die Ursache nicht finden, also den eigentlichen Stressor, nämlich den Schmerz, dann werden wir definitiv keinen Erfolg haben. Und es ist wirklich, wenn der Hund Schmerzen hat, und das dürfen wir nicht vergessen, dann ist es im Grunde so, wie wenn ich ihm wirklich weh tue. Und in dem Moment, das wissen wir, wie Strafe funktioniert, er verknüpft es mit anderen Dingen. Und wenn er Schmerzen hat und er sieht in dem Moment einen Hund, verknüpft er diesen Hund unter Umständen einfach negativ. Und dann kann es sogar sein, dass die Schmerzproblematik ausgeheilt ist und der Hund findet andere Hunde aber plötzlich trotzdem blöd. Und dann fragt man sich, woher? Und im gemeinsamen Gespräch kommt man dann drauf, stimmt, er hatte Schmerzen und da ist eventuell was vorgefallen oder auch nicht, aber er hatte einfach Schmerzen, hat andere Hunde gesehen. Und so schnell entstehen Verknüpfungen im Alltag, die wir selber vielleicht so gar nicht bemerken, die aber sehr nachhaltige Auswirkungen haben, wenn es dann eben darum geht, dass sich unter Umständen für Hunde blöd anmachen.
0: Definitiv, ja. Ich glaube, so, so klar ist das mit den Verknüpfungen für, für viele gar nicht, weil dass das Verständnis von Strafe ja ganz unterschiedlich ist und es sicherlich Menschen gibt, die die vielleicht hoffen, dass sie mit einer bestimmten Handlung einfach eine schnelle Lösung auch herbeiführen, aber du hast vorhin schon gesagt, erstens ähm, bringt uns das meistens nicht zum Ziel und zweitens finde ich super, dass du es jetzt sagst, wir wissen einfach nicht, was der Hund in diesem Moment verknüpfen wird yeah. und das ist wirklich gefährlich und Aggressionsverhalten ist dann das, was am Ende dabei rauskommt. Also das, das finde ich gut, dass du das nochmal betonst. Wenn es jetzt zum Aggressionsverhalten kommt, also mhm. ähm, ich bin draußen mit meinem Hund unterwegs, an der Leine oder auch ohne Leine, das, das macht ja nochmal einen großen Unterschied, da kannst du gerne separat was zu sagen. Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Die Hunde nähern sich, alles wird ein bisschen angespannter mhm. und dann weiß ich, okay, jetzt geht's gleich los oder vielleicht mhm. geht's dann sogar los. Man hört Geräusche, es wird lauter, es wird vielleicht geschnappt und es kommt vielleicht auch zum Biss. Wann greife ich denn als Mensch ein aus deiner Sicht? Also dann,
1: wenn es schon eine Keilerei gibt, auf gar keinen Fall weil damit gefährdet man sich selbst. Das wäre einfach unklug. Ich habe den Fehler schon mal gemacht, deswegen weiß ich, was, was das heißt. Das macht man nur einmal. Ja. Ähm, Im Idealfall natürlich vorher. Also ich kenne ja meinen Hund und wenn ich sehe, der, die Körper, der Körper wird angespannt oder steif oder der Muskeltonus wird höher und der, der Blick wird starr und sehr auf den anderen gerichtet oder die Rute wird hoch und steif getragen oder hat eine schnelle Amplitude, dann sind das für mich klare Anzeichen, dass ich schauen muss, okay, was ist da und dann gucke ich, wie es gegenüber ist. Sowas kann sich natürlich auch wieder entspannen, aber ich weiß es nicht. Und deswegen, wenn ich den anderen Hund nicht kenne, wenn ich nicht weiß, ist der gut sozialisiert, kann der damit gut umgehen, dann sage ich für mich, okay, ich leite meinen Hund um. Zum Beispiel, indem ich ihn rausrufe über den Handtouch, das ist immer eine ganz gute Möglichkeit. Oder ich gebe ihm ein Umorientierungssignal und wir gehen zur Seite weg. So helfe ich dem Hund, aus dieser Situation rauszugehen, ohne ihn jetzt äh, mit der Leine rucken zu müssen oder blöd ansprechen zu müssen. Für unsere Hunde ist es wirklich, man kann sich das wirklich vorstellen wie eine unsichtbare Leine, wenn wir ihm unsere Hand hinhalten oder ihn an der Nase herumführen, so ist es ja am Ende wirklich. Und das hilft ihm sehr, wenn er dann in so einer angespannten Situation ist und es verhindert unter Umständen wirklich, dass es knallt. Voraussetzung ist natürlich, dass das Signal gut eingeübt worden ist, dass es in vielen verschiedenen Situationen auch unter höherer Erregung trainiert worden ist, damit man es dann in solchen Situationen nutzen kann.
0: Du hast gerade gesagt, du hast schon mal zu spät eingegriffen, beziehungsweise in einer Situation, in der du es eigentlich nicht hättest machen sollen. Wenn dir das nicht zu persönlich ist, wärst du bereit zu erzählen, wie es dazu kam und wie du es heute anders machen würdest? Ja, da ging es um meinen eigenen Rüde,
1: der noch nie irgendeine Art von Aggressionsverhalten gezeigt hat. Also Deswegen weiß ich, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, mein Hund hat doch noch nie irgendwas gemacht. Ich weiß, wie das ist. Es kann in einem Schnips Kann es sich das um 180 Grad drehen? Es war in dem Moment ein Reflex. Ich habe nicht bewusst gehandelt. Ich bin einfach dazwischen gegangen. Es hat wirklich, also die die Stimmung war vorhinein schon sehr kritisch und ich habe es aber einfach auch falsch eingeschätzt und dann sind die aufeinander los. Es war mein Rüde, der der den Anfang gemacht hat und auf den anderen los ist. Und ich habe mich im im Reflex bin ich dazwischen gegangen und dann hat der andere Rüde umgerichtet, hat er mich in, in die Armbeuge gebissen hätte auch blöder ausgehen können, wenn es irgendeine Schlagader gewesen wäre oder ähnliches. In dem Moment, man steht doch so unter Adrenalin, ich habe das gar nicht gemerkt, erst als es dann unten ein bisschen Blut rausgetropft ist, habe ich dann gedacht, so hoch, da ist ja irgendwas. Aber das hätte echt schief gehen können und da rate ich wirklich auch diese Tipps, die es immer wieder gibt, auch im Internet, man soll die Hinterläufe hochziehen, wenn sich zwei Hunde verkeilen und sowas. Da war ich extrem vorsichtig. Also Meiner Erfahrung nach, dass sich Hunde wirklich töten wollen, also so massiv beißen mit Tötungsabsicht, das passiert sehr, sehr selten. In der Regel sind es Kommentkämpfe, die einfach, wo man merkt, das ist ja ein ritualisierter Kampf, dieser Kommentkampf, der sehr laut ist und super gefährlich aussieht, aber der dann auch wieder mit einem beschwichtigenden Teil aufhört. Das ist was anderes. Anders ist es bei Ähm, Hündinnen, das ist tatsächlich ein bisschen, deswegen, ich hole, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt ein bisschen aushole.
0: Ja, unbedingt.
1: Hündinnen, das ist so lustig, weil das im Vergleich zur Menschenwelt ist, die Jungs sind ja auch immer laut und und, äh, müssen zeigen, wer der Stärkere ist und so. Bei den Hündinnen ist es so, dass die länger brauchen am Anfang, aber wenn sie sich verkeilen, dann ist es tatsächlich ernst. Bei Hündinnen ist es kein Kommentkampf, sondern die sind dann wirklich Erzfeindinnen und zwar bis also den Rest ihres Lebens. Und das ist in der Damenwelt ja auch oft so, wenn man sich verkracht, dann ist es nachhaltig und ähm, richtig ernst. Und da muss man dann natürlich trotzdem aufpassen, aber das passiert nicht so oft. Also selbst wenn euer Hund jetzt mal auf einen anderen Hund losgeht, klar es ist scheiße und klar hat man Schweißperlen äh, auf der Stirn, aber dass es wirklich richtig richtig massiv wird, ist eher unwahrscheinlich. Natürlich gibt's das. Ich hatte auch schon Hunde eben im, im Training, wo es wirklich massiv beschädigend gebissen worden ist. Aber über ein Maulkorb-Training und über wirklich gutes Management, das hast du ja auch schon erwähnt, und Training, ist das alles gut in den Luft zu kriegen.
0: Ja. ja, unbedingt. Also ich bin auch absoluter Maulkorb-Fan, natürlich nur, wenn wirklich gut äh, trainiert wurde. Aber... Das, das kann ich auch nur allen empfehlen, da sich nicht diesem, diesem Mythos äh, hinzugeben, dass ein Hund mit Maulkorb ein gefährlicher Hund ist, sondern ganz im Gegenteil, ein Hund mit Maulkorb ist ja erstmal meistens sehr sicher, sehr abgesichert und ja? das auch für den eigenen Hund, auch für den Notfall, auch wenn der Hund kein Aggressionsverhalten zeigt, einen Maulkorb einmal positiv auftrainiert zu haben mhm. und immer mal wieder zu üben, ist einfach Gold wert für Tierarztbesuche, für wenn doch mal ein Unfall passiert. Man kann es nicht abschätzen. Und wie du gerade selbst gesagt hast, der hat vorher noch nie was getan. Aber einen Maulkorb zu haben ist trotzdem sehr wertvoll.
1: Ja, und da ähm, möchte ich aber auch noch kurz zwei Worte zu verlieren. Der Maulkorb, und das unterschätzen wir auch wieder, wir haben ja gesagt, der Fang ist das Hauptwerkzeug unseres Hundes. Und der Maulkorb, der macht diesen, dieses Werkzeug unfähig. Das heißt, der Hund kann keine Nahrung mehr aufnehmen, der Hund kann sich nicht mehr verteidigen und das ist für unsere Hunde, das ist wie wenn man uns die Arme zusammenbinden würde. Das ist ein ziemlicher Stressor und wir unterschätzen das sehr, indem wir einfach unserem Hund einen Maulkorb überstülpen und davon ausgehen, dass das für den Hund jetzt okay ist oder na ja vielleicht nicht angenehm, aber der kann da schon mit leben. Wenn man sich aber bewusst ist, was für eine Überlebens, äh, äh, wie sagt man, äh, ich bin im englischen Raum unterwegs, deswegen habe ich gerade nicht mit, ähm, dass der Hund den Fang zum Überleben braucht und man man hindert ihn dann einfach, das ist ein enormer Stresser und deswegen bin ich wirklich ein absoluter Fürsprecher, dass dem Maulkorb oft und viel, positiv aufzubauen und zu tragen in, in fröhlichen Kontexten, dass der Hund eben damit möglichst wenig Stress hat. Cool finden Hunde das in der Regel nicht, eben weil es einfach ein Werkzeug ist, was sie für ziemlich alles brauchen.
0: Ja, und man sollte auch wirklich auf die Passform achten. Ne? Also mhm. wir haben da einen Artikel dazu, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, wie man herausfindet, was für einen Maulkorb man braucht, denn da gibt es ja viele verschiedene, mhm. wie der passen sollte, wie man den auch trainieren kann. Also man sollte sich da schon umfassend mit beschäftigen und wie du sagst, nicht einfach drauf tun. Ich würde nach dem großen Bogen noch mal kurz zurück dazu kommen und zwar bin ich jetzt neugierig, danke, dass du die Geschichte geteilt hast mit deinem Rüden. Erstens wüsste ich gern, wie ist es ausgegangen und zweitens wüsste ich gern, was würdest du heute anders machen? Ja, wie ist es ausgegangen?
1: Die Das Gegenüber hat, wir haben die Hunde auseinandergezogen dann und waren natürlich beide erschrocken, weil wir damit einfach nicht gerechnet haben, obwohl wir es eigentlich haben kommen sehen, aber das ist so, ich bin als Trainerin eben auch eine Hundehalterin. In dem Moment ist man dann äh, einfach so sehr kon- konzentriert auf die gesamte Situation, dass man es eben trotzdem einfach nicht sieht. Wie ist es auseinandergegangen? Ja, wir haben die Hunde zurückgezogen und äh, auf Distanz war es dann auch wieder okay. Aber es war ganz klar, die finden sich einfach kacke. Was habe ich daraus gelernt? Was würde ich heute anders machen? Ich würde tatsächlich, und das ist etwas, was ich auch heute noch schaue, auf die allerersten Signale meines eigenen Hundes schauen. Und man lernt mit der Zeit auch die Signale des anderen Hundes zu sehen, weil das nämlich eine ganz schöne Aufmerksamkeitsteilung ist, dass man seinen Hund anguckt und den Hund, der entgegenkommt. Aber das ist wie mit allem einfach eine Lerngeschichte, wenn man das öfter übt. Und das kann man im Hundepark ganz super üben oder wenn man spazieren geht. Das muss noch nicht mal die direkte Konfrontation sein und das reicht im Grunde, wenn man auch aneinander vorbeigeht, dass man einfach schaut, wie reagiert der eigene Hund. Ist er entspannt oder ist er ein bisschen angespannt? Was kann ich machen Ein Seitenwechsel? Wie geht's ihm dann? Wie ändert sich seine Körpersprache? Dass man damit einfach ein bisschen spielt. Und das ist etwas, was ich auch für mich als Aurea, als Privatperson mitgenommen habe, dass ich wirklich nicht davon ausgehen kann, dass immer alles super easy läuft und dass auch der allerliebste Hund dieser Erde eben
0: von jetzt auf gleich deutlich sagen kann, dass ihm etwas nicht passt. Definitiv. Ich finde auch, das macht total Spaß, einfach im Alltag die Körpersprache zu beobachten. Ich hatte heute Morgen eine lustige Situation, habe ich bei so ansatzweisem Jagdverhalten von unserer Hündin, habe ich meinem Partner erklärt, guck mal, das kannst du jetzt daran erkennen und jetzt siehst du das und so und dann sind wir weitergegangen und dann hat sie das wieder gezeigt. Und ich habe aber gar nicht gesehen, wo sie hingeguckt hat. Und dann habe ich zu ihm wieder gesagt, guck mal, sie macht jetzt gerade wieder das. Und dann kam ein anderer Hund auf uns zu und ein Mensch und sie fand es total gruselig und ich war da fröhlich dabei, die Körpersprache zu beobachten, <lacht> zu analysieren und habe die Situation überhaupt nicht gecheckt. Also so viel dazu. Man ja, das ist aber so. Ja, ja,
1: man sieht <lacht> dann trotzdem vor lauter Weise die Bäume
0: nicht. Das ist ja. so. Ja. Ganz genau, ja, aber Körpersprache macht Spaß und ist in diesem Fall essentiell, du hast vorhin schon die Eskalationsleiter beschrieben, Mhm. da kannst du ja wahrscheinlich ganze Wochen Seminare zu (lacht) führen und füllen, könntest du trotzdem ganz grob umreißen, wie diese Leiter aussieht und wie ich das bei meinem Hund erkennen kann. Mhm. Die
1: Eskalationsleiter ist, vielleicht habt ihr die Chance, da auch noch was zu verlinken, dass die Zuhörer das nochmal visualisiert bekommen, ist ein ganz gutes Hilfsmittel, um ein bisschen zu eruieren, auf welcher Ebene ist der Hund jetzt und wie viel Luft ist in Anführungsstrichen noch nach oben. Beginnen beginnt Die, die Eskalationsleiter beginnt mit dem grünen Bereich, also wenn alles im grünen Bereich ist, das sind die normale entspannte Hundehaltung, wenn er weiche Bewegungen macht, wenn der Schweif oder die Route, der Schweif ist von Pferden, die Rute, ähm, auch wie ein Propeller ist oder einfach hin und her wedelt. Wir haben äh, aber dann auch, wenn es dann langsam so nach oben geht, die Leiter, wenn wir merken, der Hund ist in einer Konfliktsituation, er weiß vielleicht nicht, wie er es genau lösen soll. Dann haben wir die sogenannten Konfliktsignale, dazu gehört das den Fangschlecken, das Hin- und Her-Trippeln, das kennt ihr bestimmt auch auf einer Stelle, das Kratzen, das Wälzen, was haben wir noch, Kopfabwenden, also alles was Distanz Distanzvergrößernd ist, zum Beispiel wenn dem Hund irgendwas zu eng ist, wenn er sich bedrängt fühlt, sieht man das ganz oft, dass die Tendenz weggeht. Und der Körper spannt sich an und so geht die Eskalationsleiter weiter hoch dann haben wir nächsten Schritt zum Beispiel das Zähneklappern. Der Speichel verändert sich. die Haare stellen sich hinten auf eine Piloerektion. Und wenn wir dann noch weiter hoch gehen, also der Hund wird dann auch in der Erregung natürlich immer höher. Und leider ist es so, je höher die Eskalationsleiter, desto schlechter wird er ansprechbar dann sind wir beim Abschnappen schon, also wenn er er kommuniziert hat, er spricht, er spricht, er spricht und keiner versteht ihn, dann muss er natürlich drastischer sein, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, mit den Funktionen von Verhalten, wenn wir in der Eskalationsleiter, wenn er sich schüttelt und er schüttelt und schüttelt und keiner reagiert drauf, dann muss er eine andere Strategie wählen als schütteln und das ist vielleicht dann das Zähneklappern oder eben das Abschnappen, Und wenn das auch nichts hilft oder das Zähne fletschen oder die Lefzen hochziehen oder plustern, also es gibt unglaublich viele Signale, die diese Eskalationsleiter umfassen oder die da zu finden sind, dann geht es eben in den roten Bereich, also da ist die Ampel wirklich rot. Wir arbeiten in unseren Kinderbüchern, ich glaube, die haben wir noch gar nicht erwähnt,
0: ja, kannst du da kurz äh, kurz was direkt einschieben? Äh, ja. da, ich finde das nämlich so toll, äh, dass du dass du diese Bücher schreibst. Das ist einfach äh, einfach so schön, wenn, wenn Menschen das schon im jungen Alter kennenlernen, denn äh, da wird viel, viel vorgebeugt und ich finde das super.
1: Ja, das stimmt genau. Also das war auch ein Grund, warum wir es geschrieben haben. Wir haben äh, die Maria Rehberger, der Andreas Bayer und ich, wir haben eine Kinderbuchreihe, äh, bestehend aus drei Bänden für unterschiedliche Altersgruppen geschrieben, die heißen Verstehen, Staunen, Trainieren und Entdecken. Und da arbeiten wir eben mit der Körpersprache Ampel und die ist grün, orange und rot. Und es ist deswegen wichtig und die Eskalation ist genau aus diesem Grund auch so farbig nach oben hin, quasi von unten grün bis nach oben rot aufgestellt, weil wir das von unserem Ampelsystem kennen an der Straße. Grün gehen, rot stehen und bei rot ist wirklich die allerletzte Chance, Und wir sehen trotzdem bei unseren Hunden, wenn sie im roten Bereich sind, wirken sie trotzdem noch deeskalierend. Die könnten ja theoretisch direkt ungehemmt beißen. Nein, selbst da schnappen sie noch beißen gehemmt und dann erst kommt der mehrfache und ungehemmte Biss. Natürlich ist es so, wenn ein Hund gelernt hat, boah die Strategie beißen funktioniert, die ist super effizient ist die Chance natürlich hoch, dass er sich dieser Strategie nochmal bedient. Und das ist natürlich die Gefahr bei Hunden, die eine Beißerfahrung schon gemacht haben, dass sie sich dieser Strategie wieder bedienen, weil sie einfach super effizient ist. Und da ist man eben schnell in der Spirale und da ist es super wichtig, dass man unterbricht und ihm andere Möglichkeiten wieder zeigt, die weiter unten in der Eskalationsleiter sind oder idealerweise so, dass er gar nicht mehr in dieser Eskalationsleiter so weit hochsteigen
0: muss. Ganz genau, da kann ich dir auch nur zustimmen bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass es da sehr sinnvoll ist, sich frühzeitig auch Unterstützung von einer Trainerin zu suchen. Natürlich auch, wenn der Hund schon mehrfach gebissen hat, auch dann kann man sich noch Unterstützung suchen. Aber sinnvoll ist es wirklich bei den ersten Anzeichen oder spätestens nach dem, ersten Mal, wo es schiefgegangen ist, sich da jemanden zu suchen, dem man vertraut, bei dem man sich wohlfühlt, der sowohl dem Hund als auch dem Menschen zur Seite stehen kann. Ich denke, das ist sehr wichtig und mhm. äh, ich bin sehr dankbar, dass ich da auch Menschen im Kompakttraining bei uns online und auch vor Ort begleiten darf, weil ich merke, wie wichtig diese Unterstützung ist und gerade, weil wir auch vorhin gesagt haben, wie vielschichtig das ist, mhm. das können die Menschen selbst, die HundehalterInnen allein oftmals einfach nicht leisten. Und du hast auch gesagt und ich habe auch gesagt, wir sind mit unseren Hunden auch nur HundehalterInnen ja. und lassen da auch gern jemanden von draußen drauf schauen, mhm. weil das einfach nochmal eine ganz andere Ebene dazu bringt. Und wer sich da Unterstützung wünscht, den möchte ich herzlich einladen, sich bei Aurea oder gerne auch bei uns zu melden. Ihr findet in den Shownotes, Dazu die Links, ihr könnt uns kontaktieren und könnt mit uns an diesem Verhalten arbeiten, könnt ja euch von uns unterstützen lassen. Und ich denke, da sollte man sich auch nicht vorscheuen, denn ich weiß, dass es auch Menschen gibt, denen das einfach sehr unangenehm ist. Ja, und das also Scham ist wirklich,
1: ja, Entschuldigung, wenn ich dich einfach unterbreche. Alles gut, nein, bitte unbedingt. Scham <lacht> ist echt ein ganz großer Faktor, dass man sich schämt, weil man das Gefühl hat, man hat versagt. Aber das ist einfach nicht so. Man kann in der Situation, genauso wie die Hunde es dann nicht können, so können, kann man es von den Menschen auch nicht erwarten. Woher soll man denn die Kompetenz einfach haben? Ja, wir haben eine dreijährige Ausbildung hinter uns. Das kann man nicht von heute auf morgen. Und wie du sagst, also wenn man mich von außen anschaut als Hundehalterin, obwohl ich Trainerin bin, <lacht> das ist immer bei uns im Ort, ich denke mir oh so, Gott, hoffentlich sieht sich keiner und weiß keiner, dass ich Hundetrainerin bin <lacht> mit meinen ja. eigenen Hunden. Ähm, eben, wir sind alle nur Menschen wir sind alle nur Hundehalter am Ende und das ist wirklich, also schämt euch nicht ähm, hinzugehen und auch zu sagen, ich habe, ich, ich schaffe es einfach alleine nicht, es ist überhaupt kein, äh, es würde nie jemanden Vorwurf machen, äh, wenn man sagt, man, man schafft es einfach nicht alleine, im Gegenteil, also ich finde es super toll, wenn sich Leute einfach melden und sagen, ich habe da Sorge, ich habe Angst, es gibt Leute, die haben Angst vor ihrem eigenen Hund, weil sie den Hund nicht mehr einschätzen können, das sind ja auch alles Faktoren, die noch mit reinzählen. Und im Grunde ist der Begriff Hundetrainer völlig ähm, irrtümlich gewählt, weil wir sind ja Menschentrainer. Ja. Wir trainieren ja die Menschen, damit sie ihren Hund trainieren können. Und das ist das, was, ähm, was ich vielleicht auch den, den Hundehalter und Halterin da draußen mitgeben möchte, dass wir euch Menschen unterstützen, äh, den Hund besser zu verstehen und mit ihm im Alltag gemeinsam einen Weg zu gehen.
0: Unbedingt und gerade bei dem emotionalen Thema und gerade auch bei bei Hunden. Jean Donaldson beschreibt sie immer als Tiere mit spitzen Zähnen. Einfach Mhm. äh, einfach aus der Evolution heraus haben wir diese Angst gegenüber Tieren mit spitzen Zähnen und das macht dieses Thema einfach emotional für uns und wir können das einfach gar nicht rational betrachten. Deshalb ist dieser Blick von außen und die Unterstützung. Super wichtig und ich möchte es wirklich den Zuhörerinnen ans Herz legen und auch wenn jetzt gerade jemand zuhört und merkt, dass dass ich da vielleicht gerade einen Punkt treffe, dann möchte ich dir ganz speziell da jetzt auch Mut zusprechen und wenn du möchtest, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben und wir wir sagen dir, was du tun kannst, wir können dir eine Trainerin empfehlen oder wir können dich bei uns im Kompakttraining unterstützen. Liebe Aurea, ich würde gern noch ein paar konkrete Punkte den Zuhörerinnen mit an die Hand geben. Und zwar, was sie im Alltag tun können, um eine gute Basis zu schaffen, damit der Hund entweder gar nicht erst beißt, wenn er es noch nicht gemacht hat, aber auch, wenn er schon mal gebissen hat, dass er es vielleicht nicht wieder tut. Wir können keine allgemeingültige Anleitung geben. Und auch bei diesem Thema natürlich ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Alles, was wir an Tipps geben, ist so niemals allgemeingültig und perfekt easy umzusetzen. Aber ich möchte den Menschen ein bisschen was mit an die Hand geben, auch ein bisschen Mut zu sprechen und zeigen, was man mit Grundlagen vielleicht auch erreichen kann. Was wären da so deine wichtigsten Tipps? Die wichtigsten Tipps sind im Grunde die Zusammenfassung von unserem Gespräch. Also zum einen
1: <lacht> <lacht> zum einen unbedingt Signale aufbauen, die richtig, richtig gut sitzen. Weil wenn man den Hund rausrufen kann aus einer Situation, die brenzlig ist, dann haben wir einfach die halbe Miete schon gewonnen. Das ist nicht ganz eskaliert, dass man es natürlich dann nachher ja trotzdem trainieren muss und die, auf sich auf Ursachensuche begeben muss. Das ist eine andere Geschichte. Aber gut sitzende Signale sind super wichtig, Ich bin ein großer Fan vom Handtouch, das habe ich schon erwähnt, weil man die Hunde aus Situationen herausführen kann. Man kann sie zur Seite führen, sich eventuell dazwischenstellen. Man kann sie vom Auslöser wegführen und das kann sehr deeskalierend auch aufs Gegenüber wirken, wenn man den Hund umleitet, weil in dem Moment, in dem man den Hund mit dem Touch um der Nase herumführt, macht er eine runde Bewegung und rund, das kommt automatisch aus diesem Steifen, kommt der Hund dann raus. Und das ist das, was wir wollen. Das wäre dann auf jeden Fall äh, ein wichtiger Tipp, den ich euch mitgeben kann. Dann Körpersprache zu beobachten, sich wirklich mit der Theorie nochmal auseinanderzusetzen. Wie sieht mein Hund in welcher Situation aus? Und ein super duper extremer, toller und äh, den Tipp, den ich auch im Alltag auch mit meinen Kunden immer anwende, ist, ich filme. Und zwar filme ich meine Kunden in jeder Trainingseinheit. Das scheint erstmal unglaublich viel Arbeit. Am Ende erleichtert es aber sehr, weil ich kann mit den Kunden gemeinsam schauen, guckt mal, da hat der Hund schon viel früher reagiert und wir haben es überhaupt nicht richtig registriert. Und dann entwickelt man auch für seinen eigenen Hund nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also filmt euch so viel, ihr könnt gegenseitig, wenn ihr zu zweit seid, wenn ihr lauft. Es muss noch nicht mal eine konkrete Situation sein, sondern einfach schaut, wie euer Hund reagiert. Dann bekommt ihr ein echtes objektives Bild. Wir selber sehen es einfach nicht. Und das ist ein Tipp, der wichtig ist und der mit am meisten Lerneffekt hat. Oder den größten.
0: Ja, wir machen das bei uns im Training auch und da ist es sogar so, dass, so wie du gerade gesagt hast, guck mal, das haben wir gar nicht gesehen. Hm. Da kann ich mich nur anschließen, dass ich im Nachhinein, wenn ich diese Videos mir anschaue, die analysiere für die Kundinnen auch freigebe online, dass ich dann denke, oh, Ganz oft sehe ich, da hat der Hund mich aber ein bisschen schief angeguckt, der fand die Kamera oder mich vielleicht doch gar nicht so cool und ja. das sehe ich wirklich oftmals erst auf dem Video, obwohl ich auch in der Situation ganz genau hingucke, ganz genau darauf achte, aber das Video kann man anhalten, das kann man ja. sich auch fünfmal angucken und da kann ich dir zu 100 zustimmen bitte, liebe Leute, filmt euch und eure Hunde und lasst euch filmen. Ich finde das auch total super. Mhm. Also ich finde es auch für mich als Trainerin, ich bin immer
1: etwas erschrocken, wenn ich dann meine eigenen Anweisungen höre, das klingt immer so barsch, das ist ganz schrecklich. Ja, das ist mir auch schon <lacht> mir ist, Oh Gott, es tut mir voll leid, ich klinge ja voll schrecklich. Aber meine Kunden sind glaube ich, nicht so wahr. Aber ja. es ist egal, wie ist es ist für alle
0: Seiten, ein absoluter Gewinn. Und eben, ich kann es euch echt nur ans Herz legen, ja. Und heutzutage ist es ja so leicht, mit dem Smartphone einfach das nebenher, natürlich nicht in den brenzlichen Situationen und natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, lässt man nicht extra Situationen ablaufen. Aber einfach mal auf einer, in 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 einem entspannten Moment oder ich habe den Luxus auch, dass ich äh, zu meinem Partner sagen kann, hier, film mal die Situation, film mal die Situation und ich finde es einfach klasse, mir das dann danach anzuschauen, daraus meine Schlüsse zu ziehen, meine eigene Körpersprache anzuschauen, die Körpersprache des Hundes und man entdeckt immer wieder was Neues. Ja, aber da will ich vielleicht nochmal
1: ganz kurz einhaken,
0: weil du sagst, nicht extra provozieren. Ich habe tatsächlich immer wieder
1: Kunden, die dann sagen, ja, ich habe das jetzt mal gefilmt, damit du siehst, wie das ist. Ja. Mach das nicht, also lass den Hund nicht reinlaufen in eine Situation, die er nicht bewältigen kann, damit ihr zeigt, wie wie es ist oder wie es nicht sein soll. Jedes Mal, wenn er dieses Verhalten zeigt, hat er einmal mehr gelernt. Und Das wollen wir ja vermeiden. Das heißt, wir müssen unbedingt darauf achten, bis der Trainer da ist, dass man solche Situationen weiträumig meidet, damit der Hund nicht die Gelegenheit bekommt, dieses Verhalten zu zeigen. Also Videoaufnahmen super toll, aber bloß nicht den Hund in eine Situation rennen lassen, damit ihr zeigen könnt, wie das Verhalten aktuell ist.
0: Ja, und ihr könnt euch bei Aurea und mir auch definitiv darauf verlassen, dass wir dieses Verhalten höchstwahrscheinlich schon einige Male gesehen haben und anhand eurer Beschreibung das auch sehr gut nachvollziehen können und das eben auch für für die weitere Trainingsplanung gar nicht brauchen, dass wir das jetzt nochmal sehen. Ja, genau. genau. Okay. Dann hätte ich gern noch äh, einen weiteren Tipp von dir. Ich, ich bin ein, ein, ein großer Fan vom Thema Stress und Entspannung. Mhm. Und aus meiner Sicht hat das ein riesige, eine riesige Auswirkung äh, auf Hundebegegnungen, auch auf das Aggressionsverhalten. Wie ist da deine Erfahrung? Absolut, da kann ich dir auch zustimmen. Es kommt
1: natürlich immer auf den konkreten Fall an. Es gibt ja auch da ist unsere Werkzeugkiste wieder richtig groß, es gibt ja unterschiedliche Arten, den Hund durch Entspannung zu unterstützen, durch das Entspannungswort zum Beispiel, indem man zu Hause ein Wort etabliert, das mit Entspannung verknüpft ist. Da gibt es von Easy Dogs einen ganz guten Artikel. Ich weiß nicht, ob die Uli auch einen geschrieben hat zur Entspannung. Ja, wir Bestimmt, haben ja, ne? ja, definitiv. Dann gibt es den Entspannungsduft. Den nehme ich zum Beispiel super gerne mit ins Training bei Hunden, die draußen sehr gestresst sind oder die eben in Richtung Angst oder Aggression gehen. Zu Hause, wenn der Hund schläft, lege ich einen leicht dosierten Duft, wichtig, <lacht> neben den schlafenden Hund. Und diesen Duft kann ich dann aufs Geschirr oder aufs Halsband machen, zum Beispiel, wenn ich rausgehe. Das hilft dem Hund in der Situation einfach ein bisschen runterzufahren. Es ist kein Allheilmittel, wichtig. Nur weil ich jetzt ein Entspannungswort habe oder einen Duft, heißt es nicht, dass mein Hund jetzt wie auf Drogen durch die Gegend läuft. Aber es sind kleine... Momente, in denen wir die Chance haben, dem Hund zu helfen. Und darum geht es im Grunde. Ja, also absolut bei Hundebegegnungen, die angespannt sind oder wenn man weiß, der Hund ist per se gestresst draußen und neigt zu dem Verhalten, ist Entspannung ein ganz wichtiger
0: Faktor. Genau, und auch bevor man mit dem Aufbau von Signalen beginnt, kann man ja auch im Alltag schon an allen möglichen Ecken und Enden den Stress reduzieren und schon so etwas vermeintlich Offensichtliches wie Schlaf, dem Hund genug Ruhezeiten und Schlafmöglichkeiten zu bieten, Rückzugsräume, ja. das, das ist super wichtig und etwas, auf das Menschen ein Blick werfen sollten, die sich Sorgen machen, dass der Hund Aggressionsverhalten schon zeigt oder eventuell zeigen könnte.
1: Ja, unbedingt. Also auch Trennungsstress kann zum Beispiel eine Ursache sein, die dann draußen für Aggressionsverhalten sorgen kann. Und man weiß eben auch nicht, Schmerzen sind abgeklärt. Sonst hat er eigentlich auch keine Probleme, scheinbar. Und wenn man dann zu Hause eine Kamera laufen lässt über einen gewissen Zeitraum in Abwesenheit der Bezugsperson, merkt man, boah, der hat eigentlich Stress dann ist natürlich klar, dass die Kapazitäten einfach leer sind und er kann sich dann draußen nicht mehr adäquat reagieren. Er kann nicht mehr adäquat reagieren und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht einen Trainer für Grundgehorsam nimmt, sondern wirklich jemand, der sich mit der Verhaltensanalyse auseinandergesetzt hat, dass er eben diese ganzen Umgebung abchecken kann. Man sagt in der Fachsprache an Dezidenzien, die Ursachen dafür herausfinden kann, die eben unter Umständen auch ein bisschen weiter weg liegen und nicht sofort offensichtlich sind.
0: Unbedingt. Jetzt habe ich mit der letzten Frage eben schon schon versucht, in Richtung zu gehen, bei der du schon meintest, ja, das ist eigentlich jetzt schon die Zusammenfassung unseres Gesprächs. Ich, ich mache jetzt noch mal eine Stufe schwerer. Und zwar wüsste ich gern von dir, wenn du den Zuhörerinnen nur eine einzige Sache mitgeben dürftest zum Thema Bissprävention ja. und Aggressionsverhalten und Hundebegegnungen, was wäre diese eine Sache?
1: Boah, das ist echt schwer. <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ich glaube tatsächlich, dass für mich und die Erfahrung, die ich sammeln durfte, ein gut sitzendes Signal das Allerwichtigste ist, um Biasvorfälle zu verhindern. Ja.
0: Sehr gut, Mensch, das, ging, das war ja jetzt doch kurz. <lacht> ja, das knapp. ist aber fies, Mensch. ja, weil es natürlich <lacht> nur eins ist, ist natürlich viel zu komplex, aber das ist
1: wirklich, eigentlich, wenn man es wirklich reduziert, ist das das aller, da, da kriegt man den Hund einfach zurück. Natürlich ja. auch nicht immer, das ist klar, aber in so normalen Situationen, wenn man merkt, der Hund ist angespannt oder in einer höheren Anregung. Ja, aber wie gesagt, man könnte da noch ewig drüber quatschen. Wir haben, äh, im Vom Karnimaus Verlag gibt es eine Science Series ab Mai und da werden wir das Thema Aggression wissenschaftlich beleuchten. Also für die, die ein bisschen nerdig unterwegs sind, die Bock auf Wissenschaft haben, äh, ab Mai gibt es bei uns wissenschaftliche Webinare, die eben auf dieses Thema noch mal tiefer eingehen.
0: Ja, kannst du ganz grob sagen, was ihr für Bausteine aufgreifen werdet beim Thema Wissenschaft? Denn das ist ja... Ähm, sag ich mal normalerweise, jetzt wenn es ums Hundetraining geht, unter den, ähm, ich sage jetzt einfach mal normalen HundehalterInnen, ist ja Wissenschaft gar nicht so verbreitet, sondern man lernt meistens so ein bisschen untereinander auf der Hundewiese. Wo, in welche Richtung geht denn das, äh, wenn du sagst Wissenschaft? Mhm. Wissenschaft
1: heißt in dem Fall, das sind unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen, die äh, und unterschiedliche Referenten aus der ganzen Welt, die einfach erklären, was steht dahinter, was steht hinter der Art des Trainings, hinter dem Verhalten, was passiert neurologisch, was passiert im Gehirn, warum entsteht Aggressionsverhalten auf den unterschiedlichen Ebenen. Und diese unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die beleuchten ein und dasselbe Thema, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist das, was unter wissenschaftliche Webinare gemeint ist.
0: Sehr cool, super. Das verlinken wir definitiv in den Show Notes. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Aurea. Es war mir eine große Freude, mit dir über dieses emotionale Thema zu sprechen.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich fand es auch super toll und sehr unterhaltsam. Ich ähm, hoffe, dass die Leser, äh, Leser, die Hörer ein bisschen was mitnehmen konnten. <lacht> ihr merkt, ich bin heute halt super verplant. <lacht> genau. Und ja. ja, genau. Wenn irgendwas ist, dann meldet ihr euch bei der Tine oder bei mir.
0: Ganz genau. Ihr findet in den Shownotes die genauen Informationen dazu, wie ihr uns erreichen könnt. Alles, was wir genannt haben, wird auch noch mal in den Shownotes verlinkt. Ich kann es euch nur empfehlen, bei der Aurea mal vorbeizuschauen auf ihrer Website, beim Verlag und auf jeden Fall auch bei ihren Webinaren und Seminaren. Und ich freue mich auch, euch bei uns im Kompakttraining begrüßen zu dürfen. Das war der Dogged Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.